0: Bonjour, c'est Florent. Aujourd'hui, on va parler des résistances au changement. Si t'en as assez de ne pas arriver à maintenir un changement sur la durée, si t'en as assez de faire un pas en avant, un pas en arrière, on se retrouve juste après. Alors, bienvenue, c'est Florent Fusier. Donc, euh, si tu ne me connais pas encore, ça fait 15 ans que j'accompagne des particuliers, des entreprises avec le coaching et la PNL. Et donc, on est dans une série de vidéos. C'est la deuxième vidéo. La dernière fois, on a parlé du changement. On a vu comment initier un changement. Pas n'importe quel type de changement, un changement qui va pouvoir maintenir dans le temps, que tu vas pouvoir garder sur la durée, justement. Parce que le problème, là, c'est l'été qui approche, par exemple, le mois de juin quand je fais cette vidéo. Et Probablement que tu te dis cet été, je vais reprendre une bonne hygiène de vie, je vais faire attention à mon alimentation, je vais refaire du sport ou des choses comme ça. Et on sait très bien comment ça se passe en début d'année, avant l'été, en fin d'année. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place des changements et on se rend compte que finalement, bah, ça ne tient pas dans le temps. Et que ce soit, là, je parle de changements personnels, mais que ce soit des changements au niveau personnel ou professionnel, la plupart du temps, c'est la même chose. On veut changer et je le vois en coaching à chaque fois que je sois avec des particuliers ou des entreprises et je le vois dans ma vie personnelle aussi. Le plus difficile, c'est de garder un changement dans le temps. Donc, on va voir dans cette vidéo les résistances principales au changement, pourquoi justement la plupart des gens, pourquoi 99% des gens n'arrivent pas à changer ou à maintenir un changement dans le temps. Donc, on va voir, je vais t'expliquer ça maintenant de manière assez simple, tu vois, le plus simplement possible, sans utiliser de jargon pénal ou de choses trop compliquées. Et ensuite, je te montrerai avec mon tableau blanc en mode formation, justement, je te fais un petit schéma, je te fais un petit dessin pour que tu comprennes plus en détail exactement comment ça fonctionne. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la plus forte résistance au changement, ce qui fait que, toi, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir en coaching, ça fait des années qu'elles ont envie de changer un truc, que ce soit du pro ou du perso, et elles n'ont pas réussi à mettre en place ce changement. Euh, si par exemple, tu as essayé d'arrêter de fumer, si par exemple, tu as essayé de perdre du poids, de garder une hygiène de vie sur la durée, euh, si par exemple, tu as tendance à procrastiner, bah, la plupart du temps justement par rapport à ce type de changement, c'est quoi le problème C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires à la situation actuelle, les bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'on veut changer, on veut atteindre un objectif, on veut sortir d'une situation, on veut arrêter euh, la situation présente, on veut arrêter ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et qu'est-ce qu qu qui nous bloque le plus, en fait, des avantages, des bénéfices, des avantages, en fait, à la situation de maintenant Par exemple, je donne des exemples parce que ça paraît un peu bizarre ce que je dis, ça peut paraître un peu paradoxal aussi. Par exemple, euh, aujourd'hui, tu es salarié, tu dis « bah tiens, je voudrais me lancer à mon compte ». Parce que j'en ai marre d'avoir un patron, j'en ai marre qu'on me dise ce que je fais, j'en ai marre de tout ça. Je voudrais être à mon compte en freelance et en plus que je pourrais gagner plus d'argent, etc., etc. Ok. Et alors aujourd'hui, tu as peut-être déjà essayé de changer les choses. Et tu te rends compte que bah non, ça ne marche pas parce que tu as toujours l'impression de... Tch, tu vas avant, avant, mais tu reviens en arrière, tu retournes ici parce que finalement, il y a des trucs qui font que bah ça mouline. Tu vois, tu n'arrives pas à changer vraiment, à faire le pas. Bah, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut y avoir peut-être comme bénéfice secondaire à ne pas changer Tu vois, la question à se poser, c'est... C'est tout bête hein, et c'est paradoxal, c'est quels sont les avantages ou les bons côtés, les bénéfices à ne pas, je veux bien dire, à ne pas changer ta situation actuelle. Par exemple, bah quand tu es salarié, tu peux te dire bah « oui, mais finalement, j'ai euh, mon salaire tous les mois, donc je n'ai pas à chercher de clients, j'ai déjà les clients d'entreprise, j'ai mon salaire tous les mois, euh, même si des mois je suis moins motivé, je suis moins forme, etc. Le climat est plus compliqué, le contexte est plus difficile, c'est pas grave, j'ai toujours mon salaire, euh, je n'ai pas à chercher des clients ». Finalement, parfois je fais mes heures, ça suffit, j'ai pas envie de faire plus, voilà. Alors que si justement t'étais à ton compte, bah n'aurais pas forcément ces avantages. Donc c'est penser en termes de quels sont les, les bénéfices, les avantages cachés parfois à la situation actuelle. Parce que quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte de ce qui t'empêche, de ce qui va t'engluer dans la situation actuelle. Et imagine les conséquences difficiles, négatives, ce que tu pourrais perdre aussi peut-être au changement. Et là tu vas avoir un autre versant, c'est comme les deux facettes d'une même pièce un autre aspect ou parfois c'est la même chose que tu vas retrouver de l'autre côté. En te posant comme question, quels sont les inconvénients, quelles pourraient être les conséquences difficiles, négatives au fait d'atteindre mon objectif, au changement bah, Effectivement, si je suis indépendant, ça veut dire que je dois trouver mes clients tout seul. Ça veut dire que si je n'ai pas assez de clients, je n'aurai pas assez d'argent. Ça veut dire que si je n'ai pas assez de clients, que je n'ai pas assez bien bossé, je ne pourrai pas payer mes factures. Donc ça, c'est les conséquences difficiles du, du fait de passer à ton compte et les avantages que tu as ici. Bah Tu vois, c'est comme si tu avais d'un côté, c'est comme une balance quelque part. Tu vois, tu, tu veux passer de l'autre côté et tu te rends compte que peut y avoir des conséquences difficiles. C'est peut-être pas si simple que ça parce que peut-être que je ne pourrais pas payer mes charges. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe bah, Je suis près du radiateur, je suis au chaud, j'ai mes clients, je serai payé tous les mois, donc je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Donc, effectivement, il y a une zone de confort ici. Et la plupart du temps, la plupart du temps, les personnes qui n'arrivent pas à changer, c'est à cause de ce que tu trouves ici. Là, je te donne un exemple. par exemple, passer de salarié à indépendant. Mais par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il se rend compte que ça fait… Voilà, on sait tous que ce n'est pas bien de fumer. On n'est pas stupide. Et les gens qui fument ne sont pas des gens qui sont bêtes, qui sont stupides non plus. On l'a tous compris, on le sait. Sauf que peut-être que là, c'est pour te montrer des choses qui sont plus inconscientes. Que inconsciemment, tu as appris à ton cerveau, à ton fonctionnement, que la cigarette, ça te permet par exemple de gérer tes émotions. Quand tu es stressé, tu vas fumer, tu te sens mieux après. Quand euh, tu as une colère, par exemple, tu te mets en colère par rapport à quelque chose, bah, tu vas fumer, ça va, ça va te détendre. Par exemple, tu te dis peut-être qu'il y a une frustration, bah, tu vas fumer une cigarette et tu sens que pff, ça y est, tu passes le truc. Donc les avantages finalement à garder la cigarette, c'est quoi bah, C'est la gestion des émotions. Encore une fois, ce n'est pas une réalité. Je ne suis pas en train de te dire que la cigarette va t'aider à gérer tes émotions, mais ce que je te dis, c'est que dans ta carte du monde, comme on le dit en PNL, dans ton fonctionnement inconsciemment, tu as appris à gérer tes émotions avec la cigarette. Donc, si demain tu fais un changement, tu arrêtes de fumer du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer C'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu balances ton paquet de cigarettes et tu dis Ouais, ça y est, je suis quelqu'un de libre, j'ai arrêté de fumer, je suis bien dans ma vie, je suis sain, etc. Et là, quand tu as des émotions négatives qui viennent, ton système il dit Mais là, mode panique, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Comment je fais pour gérer mon stress, mes émotions, ma frustration, ma colère Et au bout d'un moment, tu commences à être en panique et qu'est-ce qui se passe bah, tu tiens un certain temps parce que tu dis, dis, hey, j'ai mon objectif, j'ai ma vision, je suis quelqu'un de bien, tout ça. Tu vas te forcer, il y a la culpabilités qui va remonter, tu dis, oh non, 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 je ne veux pas de culpabilité, tu vas continuer, tu vas tenir, parce qu'à un moment où ça explose, et qu'est-ce que tu vas faire Tu à la case départ. C'est comme si tu avais lancé un boomerang. Tu es tranquille, c'est bon, j'ai atteint l'objectif. Et le boomerang, sauf qu'il revient et boum, tu te le prends pleine tête. Donc la plupart du temps, les résistances au changement, c'est les avantages, les bénéfices secondaires du problème actuel. Par exemple, quelqu'un qui va procrastiner. La procrastination. On pourrait se dire aussi, la procrastination, par exemple, bah, c'est de la motivation, est, il est, on est feignant, on n'est pas assez motivé, tout ça. Ok, peut-être que c'est des choses comme ça, mais la plupart du temps, ce n'est pas ça. La plupart du temps, quand tu pousses les gens à, à essayer de dépasser la procrastination, en, en, en les forçant, tu les culpabilises encore plus, et ça ne marche pas. Et tu l'as expérimenté aussi pour toi, tu vois bien que ça ne marche pas. Non, si on se pose la question, quels sont les avantages à ne pas passer l'action quels sont les bénéfices à ne pas passer l'action Rester inactif, même si je me juge, même si je me trouve mal, même si je me culpabilise, même si les autres me disent que je suis un feignant. Quels sont les bénéfices secondaires qui sont souvent inconscients bah, Tant que tu ne passes pas l'action, tu ne peux pas te planter. Tant que tu ne peux passer pas l'action, tu ne vas pas être euh, critiqué. Tant que tu ne vas pas passer l'action, tu ne vas pas échouer. Donc la plupart du temps, c'est « je reste dans ma zone de confort » où tu peux rêver l'action, tu peux dire quand je ferai cet objectif, quand je passerai l'action, quand je ferai ci, quand je ferai ça, ça va être génial. Dans ta tête, c'est super. Et tu rêves le truc et tu as de la motivation, mais tu ne passes pas l'action parce qu'il y a la peur de, de, de changer et il y a la peur du fait que voilà, si je passe l'action, je peux me louper. Donc, quel est le bénéfice secondaire le plus important, par exemple, pour la procrastination C'est de ne pas se risquer de rester dans sa zone de confort. Quand tu as compris ça, tu dis, « Ok, là, je, je vais pouvoir travailler sur mes résistances au changement. » Et ce n'est pas en poussant encore plus, en te mettant la pression que ça va marcher. Dire, ok, maintenant, tu vas travailler si tu vois que c'est la peur de l'échec, que c'est la peur du jugement, que c'est la peur de la critique, par exemple, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Bah, tu vas pouvoir identifier derrière, là, c'est le travail de coaching qu'on peut faire aussi. Du coup, les croyances limitantes. Parce que si tu as peur, par exemple, de déchouer, encore une fois, l'échec, ça n'existe pas en soi, c'est juste des croyances. Donc tu peux changer tes croyances. Si pour toi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, que tu n'as aucun problème à te planter, Qu'est-ce qui va se passer Tu changes ton mindset, tu changes tes croyances, tu vas pouvoir avancer. Parce que tu n'as plus aucune raison que ton, ton système, entre guillemets, neurolinguistique te retienne ici pour éviter de te planter. Parce que ce n'est pas un problème. Parce que l'échec, la critique, le jugement, tout ça, ça n'existe pas en soi, c'est des croyances que tu vas reconstruire par rapport à ces concepts. Donc quand tu prends conscience de ça, tu sais sur quoi travailler pour pouvoir t'en libérer et avancer. Donc je t'invite à réfléchir à ça la plupart du temps. Ce qui t'empêche de changer, la plus forte résistance au changement, c'est les bénéfices secondaires de l'état présent, de la situation actuelle, du problème. Par exemple, quelqu'un qui a du mal, euh, qui va se saboter, s'auto-saboter. Par exemple, tu es en entreprise, tu, veux pas, tu vas passer manager, tu as une promotion, et tu te limites. Et tu te dis mais je comprends pas pourquoi j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, je suis pas sûr. Et finalement tu te rends compte que tu loupes ton truc, tu, tu vas pas pouvoir peut-être avoir ta promotion. Et on va au fond de toi et qu'est-ce qu'on trouve en coaching par exemple, bah que tu dis que si tu passes chef, peut-être que tes collègues vont moins t'aimer, et que tu te seras moins aimé, moins apprécié par tes collègues, parce qu'il y aura peut-être des jalousies, des trucs comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe inconsciemment Tu dis bah je veux garder mes collègues, je veux garder cette relation de confiance, je veux garder ma proximité avec mes amis, avec mes collègues au boulot, je veux, je veux que ça reste convivial. Donc tu vas tôt saboter. Pour pas aller atteindre ton objectif. C'est les bénéfices secondaires au changement ou les conséquences difficiles que tu appréhendes par rapport au changement. Tu dis bah ok si je deviens manager, ils vont moins être sympas avec moi, ils vont moins m'aimer, moins m'apprécier. Donc du coup, tu te sens pas à l'aise. Donc auto sabotage inconsciemment, tu vas te saboter, tu vas te limiter sans même t'en rendre compte. C'est pour ça que voilà c'est ça les questions s'il y a Trois questions à te poser, c'est ça. Quels sont les avantages à ne pas changer Quels sont les bénéfices secondaires dans la situation que j'ai aujourd'hui Quelles sont les conséquences négatives, difficiles, éventuellement au changement Et la troisième question à te poser quand tu as des résistances au changement, quand tu peux pas à changer, c'est qu'est-ce qui t'empêche de changer Et tu vas retomber sur soit des éléments comme ça, soit les peurs. Qu'est-ce qui m'empêche de changer Qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, de, de passer l'action bah Parce que finalement, j'ai peur de me planter. Donc tu vas retrouver par exemple la peur de l'échec ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les questions à te poser. Ça, c'est ce qui va t'aider justement à pouvoir dépasser les résistances au changement. Donc ça, c'est vraiment le, le, ce qu'on qu va faire en coaching. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens, comme toi peut-être, tout seul, on essaie d'avancer, on lit des bouquins, tout ça, mais on n'arrive pas parce que ce n'est pas évident. Et c'est ça les bonnes questions à se poser. C'est ça qui fait que quand tu vas voir un coach, un thérapeute, un hypnothérapeute, par exemple, il va se poser ces questions. Et c'est là que tu vas pouvoir trouver de quoi travailler pour avancer. Maintenant, c'est assez simple. Si tu trouves des choses qui sont factuelles, par exemple, si tu passes l'action, tu risques de perdre du salaire, effectivement. Si tu es indépendant, peut-être que tu te rends compte que ce sera difficile de payer tes charges. Tu peux voir comment tu peux trouver des solutions par rapport à ça. Donc là, il y a des solutions matérielles à trouver pour que tu puisses atteindre ton objectif, être freelance, sans te mettre en danger par rapport à ça. Il y a sûrement des solutions. Il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc tu peux trouver quelque chose par rapport à ça, c'est du factuel. Maintenant, si c'est la peur de l'échec, si c'est la fait que tu crois que tes collègues vont te juger, vont moins t'aimer, ça c'est dans ta tête. C'est des convictions, c'est des croyances, ça se travaille. C'est du virtuel, ça n'existe pas en soi. La peur de l'échec, ça n'existe pas. La peur de la critique, c'est pareil, c'est des trucs qui sont inventés, c'est des concepts dans ta tête. Donc ça, on peut le travailler en coaching, c'est des croyances limitantes à dépasser. Et là, du coup, il n'y a pas de problème. Tu peux juste prendre conscience de ça, voir comment tu peux prendre les choses autrement et avancer. Autre exemple, voilà, on a l'été qui approche. Et je sais que la plupart d'entre vous, peut-être toi aussi, tu as envie de faire plus attention à ton alimentation, de faire un régime, un truc plus sain, etc. parce que c'est l'été. Et la plupart du temps, pourquoi ça ne marche pas encore une fois À cause des bénéfices secondaires. Donc réfléchis à ça. Qu'est-ce qui fait que, justement, ça risque de ne pas marcher sur la durée par exemple, imaginons quelqu'un, euh, moi j'ai été comme ça pendant quelques années, par exemple quand, quand j'ai commencé à voyager, à faire du coaching à l'international, tu vois, à me déplacer, je partais quasiment tous les mois euh, euh, pendant une, une à deux semaines ou des fois un peu plus dans le mois et donc j'allais dans des super endroits, super hôtels, super restaurants, euh, des fois j'étais en formation à l'île de la Réunion, tu vois, je sortais de la formation, il y avait un coucher de soleil sur la mer, tout ça, bon bah du coup, tu vois, j'étais un peu dans le côté… Euh, j'ai bien bossé, je suis dans des endroits sympas, je mérite de bien manger, de me faire plaisir, tout ça. La nourriture récompense. La nourriture qui fait que, parce que tu as un statut, tu réussis, tu as envie d'avoir des beaux restaurants, des trucs comme ça, tu vois? On, on peut passer par des trucs comme ça, mais moi, à un moment donné, je passé par des trucs comme ça, avant que j'écrive le bouquin « Vie optimale, où j'ai travaillé sur la nutrition et j'ai changé ma relation à la nourriture. Mais le plus gros problème par rapport à l'alimentation, par rapport au régime, tout ça, qui fait que ça ne marche jamais, c'est la relation à la nourriture. La relation à la nourriture, c'est quoi c'est quels sont les, les bénéfices secondaires à manger un peu n'importe comment comme ça, par exemple, dire qu'est-ce que tu mets derrière la nourriture, et moi je mettais de la récompense par exemple j'ai bien bossé, eh ben, j'ai bien mérité de bien bouffer un truc, tu vois et je, je mangeais pas forcément des trucs qui étaient bien pour la santé, mais qui, qui étaient bon au niveau du goût ou des trucs qui euh, dans des restos de luxe, trucs comme ça parce que voilà, c'était un peu le côté récompense, festif social, etc, donc du coup en fait c'était les bénéfices secondaires que j'avais à ce moment-là donc si je voulais changer mon me perdre du poids, reprendre une hygiène de vie, c'était compliqué parce que du coup, tu as l'impression de perdre ça. Si tu t'es habitué à avoir la nourriture récompense, par exemple, bah, tu vas faire un régime, tu vas faire attention, tu vas moins manger certains trucs, mais ton système, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va dire aussi Comment je me récompense Parce que j'ai plus de plaisir à manger, c'est de la frustration parce que je ne prends pas les trucs qui me font plaisir. Donc, j'ai plus de la frustration, j'ai plus le sentiment de me récompenser, de me faire plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu te forces un temps pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite, le boomerang, retour et là, tu es reparti pour un tour. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Maintenant, je te réexplique ça avec un petit schéma, du coup, euh, en mode euh, formation, donc tu vas pouvoir retrouver un tableau blanc virtuel avec des explications. Et euh, comme ça, ça te permet un petit peu comme en coaching, du coup, tu vois, de, des fois, je fais des dessins comme ça en coaching, en formation, d'y voir un peu plus clair là-dessus. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Voilà les questions. Puis, on se retrouve juste après le petit mode formation en tableau avec le tableau blanc. Pour les résistances au changement, Très souvent, qu'est-ce qu'il va y avoir bah, Du côté, euh, on l'a vu la dernière fois, il y a l'état présent ici. C'est là où tu es aujourd'hui. Donc, ça, c'est évidemment l'instant présent. Et il y a là où tu veux aller. On l'a vu la dernière fois, les, aussi l'état désiré. Donc, ça, c'est dans le futur. Donc, le changement que tu veux faire, c'est passer de l'état présent à l'état désiré. Tu vois, je le rappelle, je vais passer d'ici à ici. Et évidemment que ça dure dans le temps. Donc, ça soit pas quelque chose où euh, au bout de quelques jours, ou quelques semaines ou quelques mois, tu fasses un retour en arrière ici. D'où l'intérêt de faire attention aux résistances au changement. Donc, comme je le disais, les résistances au changement, il y a deux choses essentielles qui sont importantes à prendre en considération. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires ici au niveau de l'état désiré, les bénéfices secondaires. Donc, quelque part, dans une situation donnée, quand on veut changer quelque chose, il y a souvent des avantages à ne pas changer la situation. Donc, c'est là où... Ça, ça peut te t'angler, tu vois, te bloquer, te faire retenir ici. C'est-à-dire que tu veux changer. Par exemple, tu es ici, toi, je fais un petit bonhomme, tu veux avancer. Mais il y a des trucs comme ça qui vont te retenir, qui vont te rappeler toujours ici en arrière ou faire revenir en arrière. Alors, comme je disais, ça peut être quoi, par exemple bah, Ça peut être ton objectif, c'est devenir indépendant. Euh, bah, le fait aujourd'hui d'être avec ton patron, même si tu as envie de changer, tu dis bah j'ai un salaire, <rire> je paye mes charges, il n'y a pas de problème. » Donc ça, c'est un avantage. Par exemple, la situation actuelle, à l'état présent, un bénéfice secondaire de la situation donc, il faut que tu vois comment tu gères par rapport à ça, parce que c'est un des éléments ici qui va être important, qui va te faire revenir en arrière. C'est-à-dire que tu veux avancer d'un côté, tu as une force d'avance, d'avancer ici, une force de je veux être d'attraction vers l'objectif, et en même temps, tu as une force ici qui te retient, qui te ramène en arrière, parce que bah ouais, mais bon, là, tu as un salaire. Donc, encore une fois, ça ne se règle pas comme ça en un claquement de doigts, ça te permet de se poser les bonnes questions. Est-ce que finalement. Le fait que j'ai un salaire, c'est suffisamment important pour que finalement je change pas, je reste dans la situation actuelle. Et auquel cas, bah, tu mets pas en place ce changement, c'est pas grave, tu continues la situation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou pas bien. Mais au moins tu le fais en conscience. Soit tu dis, bon, j'ai un salaire, c'est un désavantage, mais maintenant moi je veux changer. Donc je vais voir comment je peux gérer cette partie-là. Et donc en fait, c'est très simple. Les bénéfices secondaires. Pour chaque bénéfice secondaire, il y a deux options. Soit effectivement, euh, tu réajustes l'objectif. Donc tu dois revoir l'objectif. Soit sinon, tu peux, Faire une croix sur le bénéfice secondaire parce que tu dis bah voilà, en fait, ok, j'ai un salaire, maintenant je vais voir comment je peux gérer cette partie là. Bah, Peut-être que euh, si il euh, y a une convention avec l'employeur le, 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 et voilà, j'ai le droit à de l'argent, je sais pas euh, le, le chômage ou un truc comme ça avant un certain temps, bah, ça va commencer mon salaire. Donc du coup, bénéfice secondaire n'est plus un obstacle au changement, par exemple. Donc tu vois, il y a toujours des solutions. Donc soit tu trouves des solutions par rapport au bénéfice secondaire, soit il t'amène à réajuster l'objectif. Peut-être que tu revois l'objectif à la baisse ou euh, euh, plus loin dans le temps, par exemple, et c'est OK parce que, du coup, il est plus légitime et tu vas quand même pouvoir avancer. Soit sinon, à ce moment-là, euh, tu te rends compte parfois que les bénéfices secondaires, ça peut être des croyances limitantes. Et Donc là, tu peux te tirer une croix dessus, tout simplement, en te disant, ben bah non, en fait, c'est pas un truc qui est, euh, qui est véridique, c'est une croyance limitante, tout simplement. Ça peut être quoi, une croyance limitante Ça peut être simplement, par exemple, que quelqu'un d'entreprise en qui va se dire, ben... Bah, euh, il a la possibilité de passer manager de l'équipe, mais en fait, par exemple, la personne se met des bâtons dans les roues elle-même parce que un des avantages de la situation actuelle, c'est que elle est dans une relation de bah, assez proche de ses collègues. Donc, elle se dit voilà, si je passe euh, manager, je vais peut-être perdre cette proximité. Donc, en fait, là, c'est sympa, l'équipe est sympa, il y a un bon, il y a un bon état d'esprit. Et donc, ça, c'est un avantage à garder la situation. Je garde un bon état d'esprit, alors que peut-être que si je deviens manager, j'aurais plus bon état d'esprit. Ça, t'en sais rien du tout. C'est des croyances limitantes, tu vois. Donc là, tu peux te dire, OK, ce bénéfice secondaire, il sert à rien, c'est une peur, c'est lié à des croyances. Donc maintenant, ça veut dire que si tu as un coach, tu peux le travailler avec ton coach ou en auto-coaching. Donc là, tu vois, c'est de faire la part des choses entre, est-ce que le bénéfice secondaire, il m'empêche d'avancer parce qu'il y a une bonne raison, qu'il faut que je réfléchisse à mon objectif pour pas perdre quelque chose de très important ou de réajuster l'objectif. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux trouver des solutions ou est-ce que c'est juste des croyances limitantes, tu vois, c'est lié à des, des peurs, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, un autre aspect de ce qui peut être compliqué pour le changement, c'est les peurs. Et donc les peurs, encore une fois, c'est lié à des croyances et des émotions, ça peut se travailler. Les peurs qu'il peut y avoir qui t'empêchent d'avancer, on en a parlé un petit peu dans la vidéo, c'est par exemple, voilà, as peur de l'échec, peur du jugement, euh, peur de la critique, peur de pas être à la hauteur, peur de pas être reconnu, etc. etc. Toi, Ça peut être tout ça. Et ça, ça peut se travailler effectivement, c'est juste des émotions. Donc pense à regarder quels sont éventuellement les bénéfices secondaires que tu obtiens, que tu as aujourd'hui, les avantages, même si tu veux changer dans la situation actuelle. Et tu fais un scan par rapport à ça. Ensuite, regarde aussi quelles pourraient être les conséquences limitantes du changement ici. Donc au niveau de ton état désiré, de ton objectif, qu'est-ce qui pourrait avoir comme conséquence problématique Parfois, c'est la même chose exprimée différemment. Ça pourrait être, par exemple, euh, bénéfice de la situation actuelle, j'ai un salaire conséquence négative de mettre à mon compte j'aurais plus de salaire donc là peut-être que j'aurai un problème financier donc des fois c'est la même chose exprimé un peu différemment parfois c'est des choses différentes parfois tu te dis bah au niveau de l'état présent il n'y a pas de problème par contre conséquence négative du changement je me dis bah euh, peut-être qu'effectivement je vais être critiqué et si je suis critiqué je vais me sentir mal je vais me sentir nul parce que patati patata donc peur de la critique au niveau de l'objectif ça veut dire que inconsciemment ce que te dit ton cerveau c'est si tu as un objectif tu vas être critiqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ton cerveau, il va pas t'amener vers l'objectif. C'est pour ça que si tu identifies des choses soit du côté des bénéfices secondaires, soit des conséquences négatives entre guillemets, problématiques qui peut y avoir au niveau des effets de bord pour toi ou pour les autres, ici, ça peut être pour toi ou pour les autres dans ton environnement pro ou perso, le cerveau, il va faire que non, là-bas, c'est risqué. Il y a des problèmes qui vont arriver donc il va te faire revenir en arrière aussi. Donc, voilà les trois points qui la plupart du temps sont les résistances au changement des avantages des bénéfices secondaires dans la situation actuelle ça peut être comme je le disais aussi par exemple voilà, tu veux euh, faire euh, changer des choses au niveau alimentaire mais aujourd'hui tu vois que quand tu fais un bon resto quand tu manges un peu des trucs qu'il faudrait pas euh, bah, c'est un moyen de te récompenser parce que tu as, as une journée pourrie tu te dis voilà, bah, je vais me récompenser je vais me faire plaisir avec la nourriture et donc ça c'est un truc qui va te poser problème parce que tu veux mettre en place un changement où tu vas changer ton alimentation mais en même temps ton cerveau, il te dit ici, un des avantages à manger n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, par exemple, c'est de me faire plaisir. Donc là, il faut que tu vois comment tu peux te faire plaisir sans utiliser la nourriture. Et quand tu auras fait sauter, du coup, ce bénéfice secondaire, tu pourras avancer tranquillement vers le changement, vers un nouveau mode de fonctionnement au niveau alimentaire. Là, il y a un vrai travail de coaching à faire, évidemment. Tu vois, là, je t'explique les choses. Ça ne veut pas dire que comme ça, hop, ça y est, ton truc, il est résolu. Mais déjà, tu vois comment ça fonctionne Là où tu te coince, là où tu dois faire attention pour pouvoir avancer. Et en même temps, donc les conséquences négatives entre guillemets du changement. Fais attention à quelles conséquences, les effets de bord pour y avoir quand tu mets en place ton changement pour toi ou pour les autres, parce que ça va faire peur à ton cerveau, il va, il va y aller reculons. Ou après toutes les peurs qui sont euh, habituelles, peur de la critique, peur du jugement, peur de l'échec, peur de pas être à la hauteur, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, choses comme ça qui font que tu vas avoir du mal parfois à changer. Alors pareil, la procrastination j'ai fait une formation déjà là-dessus, un programme anti-procrastination. On en reparlera dans un podcast aussi un peu plus tard, la procrastination, mais en gros, ça se fonde là-dessus. La procrastination, elle est dans ce schéma. Elle fonctionne comme ça. La plupart du temps, on procrastine parce qu'il y a trop de bénéfices secondaires dans la situation présente et donc, on n'a pas envie de changer, tout simplement. Donc, voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça, à prendre conscience de ces différents éléments, tu vois. Alors, mon schéma, c'est un petit peu chaotique maintenant, mais bon, tu l'ai fait au fur et à mesure. Donc, si je te résume ça tranquillement, donc je te fais un petit truc plus propre de conclusion. Donc, tu as l'état présent, c'est où tu es aujourd'hui. Tu veux aller vers l'objectif, l'état désiré. Donc, attention à ce qu'il peut y avoir comme bénéfice secondaire ici au niveau de la situation présente. Attention aux problèmes que le fait d'atteindre l'objectif de ton changement pourrait engendrer comme conséquence, peut-être négative pour toi ou pour les autres. Et regarde aussi, euh, au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a des peurs ou des choses comme ça qui pourraient t'amener à rester ici, à éviter de changer Encore une fois tout ça, ça se travaille en coaching donc évidemment euh, tu peux le travailler tu peux le changer et parfois si tu as des choses qui sont factuelles d'un côté ou de l'autre du changement, ben là, regarde comment tu peux faire et réajuste ton objectif en fonction de ce qui va être une réalité de terrain parce que c'est bien d'avoir des grands objectifs mais parfois ça colle pas à la réalité, donc fais coller ton objectif à la réalité que tu as aujourd'hui Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas passer de la moitié de ton salaire. Donc, du coup, comment je fais pour avoir au moins la moitié de mon salaire Et ça, c'est un avantage de la situation actuelle à être salarié. Donc, peut-être que si tu vois que tu peux pas te passer de au moins la moitié du salaire actuel, comment tu fais pour trouver ça Et là, tu réajustes l'objectif, tu réajustes le plan d'action, ça va marcher. Mais au moins, tu sais sur quoi travailler et tu te fais pas d'illusion. C'est ça qui est vraiment important. Donc, voilà, je te laisse réfléchir à ça et on se retrouve pour la conclusion, j'espère que c'était clair pour toi avec le petit tableau blanc. Donc tu vois, j'essaie de te donner des, des choses simples, d'expliquer avec du visuel, parce que je sais que c'est pas évident tout ça. Par exemple, tu vois, tout ça, c'est ce qu'on fait dans les formations en PNL. Donc si tu vas sur Drash School par exemple, tu verras des formations en PNL que tu peux prendre en, qui sont en e-learning, des formations que tu vas retrouver euh, parfois avec des visios avec moi aussi, des formations de coaching, tout ça. Donc, je te laisse regarder tout ça en tout cas. L'idée, c'est que tu puisses comprendre qu'il y a des solutions, que tu peux avancer et que ce n'est pas aussi compliqué que tu le penses. Tu vois, en se posant les bonnes questions, tu peux arriver à dépasser tes obstacles et arriver à changer. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour te donner des, des clés, des choses qui, avec, qui avec lesquelles j'ai pu aider déjà des centaines de personnes sur trois continents à changer. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ça. Maintenant, partage la vidéo à un ami. Si tu penses à un ami qui a du mal à changer, qui a, qui est dans une situation compliquée en ce moment, qui se prend la tête à quelque chose, que, qui a des difficultés, qui le culpabilise parce que peut-être, tu vois, il y a des choses qu'il n'arrive pas à changer aussi sur la durée, et qui se sent pas bien, partage la vidéo, euh, envoie le lien et ça va pouvoir peut-être l'aider aussi. Maintenant, ce que je te propose aussi, tout simplement, c'est que tu peux commenter en dessous de cette vidéo. L'avantage de YouTube, c'est qu'on peut échanger sur les commentaires aussi. Voilà, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui euh, Sur quel changement tu travailles Qu'est-ce que tu aimerais changer Tu vois, par exemple, il y a l'été qui arrive. Euh, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place comme objectif Faire comme changement, justement, pendant la pause estivale, par exemple. Et je pourrais t'aider, te donner des conseils, peut-être parfois plus spécifiques par rapport à ton objectif. Donc voilà, je te dis à très bientôt. J'attends tes commentaires en dessous, pense à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va venir et on se retrouve aussi juste après pour la prochaine vidéo avec comment faciliter le passage à l'action parce qu'on a vu, pour qu'il y ait un changement, c'est important d'avoir un objectif, c'est important de dépasser les résistances au changement et de mettre en place des actions. Et là, on va en reparler du coup dans la prochaine vidéo. Donc à très vite, à très bientôt, salut